0: Namorou. Seu presentinho. Vale. Já tá gravando? Tá valendo? Ah,
1: oh, sempre. <risos> <risos> aqui é sempre gol.
2: Sessão. Orgulhosamente apresenta Tomazinho. Legalizou o papai.
0: Não, pô, eu tava falando aqui no, nos bastidores que os caras mandaram bem pra caramba, a produção tá maravilhosa, chamaram pessoas importantes pra caramba. Vamos <risos> <risos> cara. antes de começar, eu quero... Pô, puxar um saquinho de leve, claro. Sou Dez. fã dos dois. Eu avisei isso assim que eu assisti a primeira temporada. Não sei qual que é a câmera que tá pegando melhor. Assim, vem, chama. Aí, eu assisti a primeira temporada do Pico da Neblina, assim, numa tarde. Assisti ah, direto. Ah. Também, youtuber, né? É... <risos> assisti direto de uma vez. Pô, mandei mensagem porque eu senti que foi é, o projeto que fala sobre maconha assim, que foi o mais bem feito, internacional, nacional, que tem um roteiro maneiro, que mostra como é que seria de verdade se o bagulho fosse legalizado, e é o que a gente tá lutando, né? Pô, então já começar dando essa puxada de saco em vocês aí. É. Ó. <risos> Tamo junto. E meu sobrinho que tá aqui já era teu fã,
3: ele é, me apresentou né? você, eu falei, porra. A gente da hora. já tinha
1: visto, quando a gente se trombou no Uruguai,
3: ah, a gente já tinha se falado
1: quando o é. pro Rio e não rolou da a gente se vê. É. Aí lá no Uruguai rolou. Vocês já estavam de
3: encontrinho Lá vocês? no Uruguai ah, rolou,
1: tô... porque a gente é internacional, né, querido? Foi nessa primeira vez, foi no Uruguai. Fazer essas coisas não... Brasil? É, não vou fazer esses <risos> negócios no Uruguai. Lá é legalizado, lá pode. Isso agora
3: mãe, é... Um mesmo, lá, não é ciúme. Não, mas tem. lá
1: no Uruguai é legalizado. Lá pode fazer esses negocinhos. Lá no Uruguai
3: não, aqui no Uruguai, né? Que a gente tá no Uruguai,
1: né? Ah, e graças ah. a Deus, né? Porra. o
3: legal é isso do, da nossa tenda, né?
1: De conseguir filmar no Uruguai. Essa
3: tenda aqui é 2x2? 2x40. 2x40.
1: Dá pra levar umas 30 feminizadas ou umas 40 automáticas. É, dá
0: pra fumar o um final de semana com a colheita aqui.
1: É, eu acho que dá de um quilo e meio por segundo. cara. <risos> <risos>
0: Até mais, mais.
1: Irmão, deixa eu te perguntar um bagulho. lá. Ó, oh, o que aconteceu. Legalizou. Hum. Onde você se imagina?
0: Caraca, pergunta é difícil, hein? Aqui é, é... nóis, né? <risos> vim de fácil. Sei lá, é muito difícil, que a gente não sabe como que vai legalizar. Não sei o jeito que vai legalizar oh. no Brasil, se vai legalizar. Teve uma pesquisa que aquela Ilona Zabo, do Instituto Igarapé, pessoal que é defende legalização, fizeram, que nem soltaram de tão ruim que foi a pesquisa. <risos> que, que no Rio de Janeiro, 50, mais de 50% da população é a favor de proibir o cigarro e o álcool. É, então, eu vejo que o Brasil talvez a gente esteja caminhando na contramão do mundo mesmo, assim. Acho que o único jeito de legalizar aqui talvez seja com as grandes empresas querendo fazer muito dinheiro e comprando os deputados pra legalizar. Fazendo então, se essas mega empresas quiserem fazer muito dinheiro, eu não sei se a gente vai ficar de escanteio, não. A galera que chegou no começo, não, tipo eu, Ana Brisa, os youtubers de antigamente, acho que... Se a Coca-Cola quiser contratar alguém, vai contratar o Giannichini. Por que vai contratar o Tomazini, tá ligado? A gente tem que investir nos nossos negócios e vender maconha mesmo. Se legalizar, eu vou vender maconha. Você vai vender maconha? Claro, claro. óbvio. Em casa? Em Onde puder. <risos> tem aí... Mas... Tipo aqueles... Pra, pra vender não, mas pra fumar... Legalizou, falei, imagina, legalizou.
1: <risos> Inclusive, a minha preferida aqui é a Big Buddha Cheese. Ó, oh, é mó brisa isso, né? Ó, oh, vou, imagi... vou falar pra você. Eu comecei a ter contato com a Cannabis, com essas paradas... Comecei a fumar com 21 anos. Sim.
0: Mas Cara, comecei. maneiro, conseguiu é? esperar.
1: Tenho, tenho, tive contato desde quando eu me lembro de me lembrar de algo. Sim.
0: Eu me lembro de maconha. Sim.
1: Tá ligado? Mas comecei a usar, a conhecer mesmo depois de 21. E depois da série me aprofundei no bagulho. Eu já bati com várias coisas, várias dificuldades. Por ser um ator que faz um personagem traficante de uma série da maconha. Sim. Eu tô tentando imaginar e te perguntar... Como que é ser blogueiro de uma parada não, legal, não legalizada?
0: Ah... <risos> Pega a tua carteira de trabalho e rasga ela, assim. é. <risos> é meio que por aí, assim. É... Sei lá, foi meio que natural. Eu comecei com o um Rempadão. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Rempadão. Foi um, <coughs> um blog importantíssimo que ainda existe, mas tá meio devagarzinho hoje. Cadu tá trabalhando muito, tá meio que sozinho. É um projeto muito importante que falava sobre a cultura da maconha, sobre leis, sobre a importância da legalização. Eu já defendia a legalização eu era muito fã deles. E aí se conhecemos e tal, e começamos a trabalhar junto. Foi uma coisa meio tipo, ah, Tomazini, a gente precisa falar de maconha de um jeito que não tem ninguém fazendo no YouTube. Já tinha canal do YouTube de tanta coisa há 10 anos atrás, quando a gente começou. 10 anos atrás? Foi em 22 de já outubro assisti, de 2011. Já Vai existi. fazer 10
1: anos agora. Tinha YouTube? Tinha. Você postava no Orkut também, no caso? YouTube, Orkut, MSN... Chamava a atenção dos outros quando tava chapado e não respondia. Não, a gente
0: começou sem querer, assim, tipo, ah, vamos falar sobre legalização para as pessoas, vamos ensinar as pessoas sobre legalização, e foi indo, foi indo, foi indo. Quando viu, a gente já tava meio que vivendo disso.
1: Mas quais foram as barreiras dessa fita?
0: Ah... A polícia invadiu minha casa, minha mãe me chutou de casa. Sério? Calma, calma, vai devagarzinho. <risos> já tiveram que varia. foi essa... Da polícia invadiu minha casa vai fazer três anos agora em junho. Eu morava em Cachoeira de Macacu, no interior do Rio de Janeiro. E não sei, cara, acho que algum anjinho da guarda alguma coisa falou no meu ouvido aqui, porque... Alguma coisa me salvou, porque eu plantava lá, eu tinha uns outdoorzinhos, tinha uma casa maravilhosa. Eu pagava 700 reais de aluguel na casa de 4 quartos, 2 quintal, não pagava água, era do lado de Cachoeira. Pô, era perfeito. Caramba. Aí tinha gente usou doazinho... os, os caras entraram, mano! Que é triste, visado, cara! Eu visualizei triste. a casa agora. Não, a casa é maravilhosa. Aí tava lá, um belo dia numa colheita, eu falei... Não, não vou plantar mais, não. Já quero voltar pro Rio, não quero continuar aqui. Vou segurar com essa colheita aqui e vou pra casa. Cara, agora que eu vi que tem uma pessoa aqui atrás... <risos> ah, ah, E aí, pessoa? Chega aí, deixa eu te apresentar a pessoa. Que
1: sim, Chega aí, pessoa!
0: É... é o Louro de Zé dos Matos Boa,
2: cachorro! Salve, mano! Tranquilo? Tranquilão, eslobante, mano. Você é o Lombra, mano. Lombra, e aí, aí, Mr. Lombra? Fazer cagar em paz, os caras com abozados. Cara. Que susto que eu tomei, mano. Aí, só limpar a bunda que eu já volto aí, fechou? Já é, mano? É,
0: não, então, Valeu. Aí... Os caras é... invadiu... Então, aí eu parei de plantar e falei, ah, não vou levar o próximo ciclo, não. Aí, numa bela hora, eu tô... Tava lá no meu quintal, eu vi cinco policiais civis entrando. Um com todos os tipos de, de aquele de quebrar cadeado? É. Aqueles alicatões enormes que você possa imaginar todos os tamanhos. Um com um fuzil, um com uma escopeta, um com uma pistola e um com submetralhadora. a submetralhadora. Alta
1: periculosidade você. Você tava não plantando é armas e bombas, não é possível. É, ele já
0: veio, você que, é o, você que é o Thiago Tomazini, e eu, porra, de chinelo, bermuda, sem camisa. Eu, porra, chinelo, bermuda, sem camisa, eu porra, mesmo! Sou, eu já imaginei que era pra mim, porque né, os meus vizinhos eram a senhora... Já imaginei que era pra mim, onde? porque ele
1: falou Thiago Tomazini?
0: Não, antes... Eu... <risos> Pô, <risos> 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 Talvez, cheio <eu tenho> cheiro. <risos> Aí os caras falaram, que mostraram um mandado né, de busca e apreensão, eu fingi que se entendia, deixa eu dar uma olhadinha aqui nele e tá? tal, não, tá ok, pode ir e tá? tal. Aí os caras foram assim, bem, bem escrotos, sabe? É, eu morava com uma ex-namorada minha na época, os caras entraram na nossa casa, já começaram a revistar a casa inteira, me algemaram com ela numa cadeirinha de plástico que a gente tinha assim, no canto então, do quarto. Algemaram. Aí eu falei, ó, ah, com todo respeito, eu não posso ficar algemado quando você revista a minha casa, eu tenho direito legal de acompanhar a revista tal. e tal, o cara ele é entendidinho das coisas, né? Foi me soltou e tal. Aí eu fiquei tentando acompanhar os caras, mas não dava, eles ficavam cada um num cômodo, quebraram o meu violão, armário, pegaram todas as nossas roupas, jogaram no chão, ficaram pisando em cima. Caralho. Aí eu ficava, e aí, cadê Aquela turmas? Vieram com umas, umas fotos de uns grosso que eu tinha postado no Instagram, mas não era meu, né? Eu tinha visitado. Sim. Feito o vídeo e tal. Aí eu falei, pô, esse aqui é de um cara que eu fui gravar tal, então cadê ele? Eu fiquei, pô. É Oscar. Mesmo <risos> se eu soubesse, eu não diria pro senhor onde é que é tal. Eu fui fazer um trabalho jornalístico, fui de carona, nem sei onde é que é, não tenho nem ideia, é longe daqui e tal. Fiquei metendo no Miguel cara, não... Ou tu entrega ele, você vai como traficante, não sei o quê e tal. Eu falei, cara, mas eu não sou traficante. Os caras tinham achado um grama de flor, um camarão e dois gramas de prensado. Tudo que eu tinha na minha casa inteira, eles ficaram muito putinhos. Se tinha você um... fosse traficante, você tava morto de fome. Tinha um grow desativado. Me levaram embora e só... fumaram. É, e depois, tinha um grow né? desativado. Os caras. Eu falei, pô, o que vocês queriam encontrar é isso aqui, ó. Tinha uma barraca desativada com lâmpada, tudo, mas desativado, não tava. É tipo nós, olhar. um cenário, né? É, Mais ou, o... ou menos, não tão bonito assim. <risos> fora, os 40, fora os
2: 40 quilos que eles tinham na viatura lá, né?
0: Se eles quisessem, você tava assim, preso tava pedido. Não, os caras ficavam botando mó terror. Eu tava de chinelo e bermuda, eu queria botar um tênis pra ir pra delegacia. Falou, não, bota tênis não, que você vai pro presídio, no presídio não pode entrar de tênis. Você vai daqui direto pro Bangu. A vida do crime é assim, se você não gosta, porque você foi entrar pro crime, não sei o quê é, e louco. tal. Aí ficou nessa, mó tempão, mó tempão, me levaram pra delegacia. Levaram tudo que eu tinha em casa que relacionasse a maconha pra delegacia, cinzeiro, isqueiro, adesivo, seda, boing, gás de isqueiro, perdi tudo que eu tinha ganhado uau, de presente uau. ao longo de sete, oito anos aí de canal. Eu perdi o computador, celular, ficou tudo com eles lá. Eu calculei aí uns quase 15 mil de prejuízo, assim, de material. E eles ficaram muito putos, que eu ainda falei, ah, se você viesse amanhã, eu ia fazer a missão, ia ter muito mais maconha Teve algum
1: retorno, tipo, desse valor? Ah, retorno
0: que eu fiz a vaquinha online consegui um computador e um telefone novo. Teve até um sério? jogador de futebol aí que me deu dois mil reais. sério? Solta o nome, que eu quero também. <risos> eu não sei se eu posso falar, mas é um cara que já defendeu a legalização, é um Eu sei quem é lá no Rio. Droga, Adriano, Didico. <risos> Didico, cuzão. Fala aí, lá do ah, Moro.
2: Você é do Moro, Didico? Aê.
0: Meu sonho, cara, Lá do, do Didico, o Didico cara. É? Meu sonho. Um grau. Mas não foi, não. É, Deixa eu te falar eu sobre suas perdas.
1: No nossos advogados podem ajudar aí, truto.
0: Eu já desisti, cara, que eu não quero problema com a polícia, não. Eu prefiro deixar eles com esse dinheiro aí. Depois disso. Trabalha e recupera mais. mais. Depois disso, eu nunca mais fui nem parado pela polícia. YouTube já te brecou em alguma fita? Eu já perdi uns três canais. Eu tô no meu, acho que o quarto canal hoje. Será que a gente vai perder esse canal? meu último canal perdido. Você acha que a gente vai perder Cara, esse canal? Cara, meu último canal eu, perdi, eu tinha 335 mil inscritos. Eu fiquei tristado. Tá? Ah, então a gente wow. vai perder. E... De... <risos> eu espero que não, porque a gente tá fumando Artemisa e falando sobre o tema, né? É, o pessoal é acha
1: que a gente fica fumando maconha. Ah, jamais. A gente fuma Artemisa, tabaco. A gente não. jamais
0: descumpriria alguma política do YouTube.
1: Até porque não é legalizado no Brasil. Imagina você usar Apesar de nós estarmos no Uruguai é legalizado. gravando legalizado. isso, a gente é, sabe que vai ser exibido no Brasil. Então estamos no água. Claro. Era tem
0: Ih, mano, é bugueira mesmo. Mas aí foi isso. Os caras levaram pra. Consegui assinar o artigo 28 depois de muito tempo. Conversei muito com o delegado. Falei, olha, meu canal no YouTube aí, marcha <coughs> da maconha, não sei o que é tanta coisa que eu faço, tu acha que eu sou traficante. Eu tinha um boteco que eu não conseguia nem pagar as contas. Os caras falaram que eu vendia bagulho no meu bar em junho, sendo que eu fechei o bar em dezembro. Então acho que as contas não estão batendo, não, doutor. Porra, me libera. Aí o cara foi, viu que não ia ter como me empurrar nada e me liberou. Não precisei entregar o cara. Sim. Fui liberado. Caralho. É. Valeu, Capivara, tamo junto.
1: Ou seja, se os caras fizessem isso hoje de novo, por algum motivo,
0: viu esse vídeo e vamos invadir de novo, agora você cara, pode. É, desde esse dia eu nunca mais germinando semente na minha casa. Mas os caras Eu fiquei traumatizado. Forma. Traumatizado. É, teve vezes de eu ver viatura na frente da minha casa. E pegar meu telefone, ligar no carregador pra bateria não acabar, deixar num cantinho que ficasse filmando ali, e ficar olhando aqui, o telefone filmando pra não botar a cara na janela. Tipo noia que, que usou olhando. pedra e tava... E fiquei Sentiu... até a polícia ir embora da minha casa, eles foram embora às 6 horas da manhã, que eles estavam fazendo uma blitz na frente da minha casa, não era nada comigo, que só que eu fiquei neurótico. Só consegui é. dormir 6 horas da manhã, porque 6 da não, manhã não. Isso é trauma. e 6 da tarde que é quando eles fariam alguma coisa, né? Deu 6 horas da manhã, não aconteceu nada, a polícia foi embora e consegui dormir. Eu fiquei traumatizado mesmo, assim. Uau! Traumatizado, né?
1: Se eu fosse hoje ele chegando na sua porta de sua casa, você podia falar assim pra eles: Senhor, sou trabalhador e sou um pai de família. Isso aí é novidade quente,
0: hein? <risos> Vai vir um Tomazinezinho, mano. Um Tomazinezinha. Né? Ainda não sabemos, cara. A gente tá gravando dois dias antes de eu fazer o primeiro ultrassom. Uau. Três. É, hoje É um, sábado ou sexto? É
3: um caroço de hoje é sexta, feijão, né? Então é, é
0: segundo. É por é enquanto ele tá do tamanho de um jabuticaba, eu pesquisei buticaba? no Google. É. Vixe, eu acertei, Ai, tô,
1: ah, tô me de carro. De uma ervilha, porra, porra. porra.
0: Caralho, moleque famoso da porra. Ele viu no Google, mano. O moleque já tá no
2: Google, nem né? nasceu, tio. Você é
0: louco, o moleque vai
2: ser... Como? O Mini Toma, já joga Pô, aí. Bom,
0: mano. É. Já, vai mini... na... já vai nascer a com a toma. raça pra cima. Cara, eu fiquei cagado de mim. Mas qual foi a... Como que você descobriu? Ah, tá. Achei que se perguntar como é que foi feito. Ele falou... Você já é, é né, <risos> você já é grandinho, né? Você já é grandinho. Cara, é uma pessoa que eu já conheço há um tempo. É, depois que eu terminei meu último relacionamento, a gente se viu algumas vezes e tal. No último ano, a gente tem saído há um tempo. E acabou que a gente se descuidou e aconteceu. É, ela me mandou uma mensagem no Instagram, precisamos conversar eu falei, já sei o que, que é. Tá ela mandou, eu... Pô, fiquei com medo pra caralho e feliz, porque eu sempre quis ser pai, né? não, não tive pai presente. Tal, tá quantos não. anos? 30. Ah, tá tranquilo. 30. É, cheio de cabelo branco, ficaram mais 10 no mesmo dia, assim. <risos> Cara. Eu perguntei pra ela se ela tava tranquila, se a gente ia levar pra frente. Ela falou que queria levar. Então tamo junto Como aí, vamos vai levar. Ir... E vai ser um molecão lindo. Como é que você... Ou não. <risos> Ou não. Como é que você vai... <risos> é, eu acho difícil, mano. <risos>
1: Mas não puxa mãe, puxa mãe. Ah, então pode ser. Eu sei que
3: é difícil, irmão. Porque assim, na minha concepção, você só é pai mesmo quando nasce, tá ligado? Dizem isso, que quando tá nasce ligado? parece que BUM! Estoura um bagulho, é, é um né? um maluco, né? Vocês também... dois são pais, né? Sim. Inclusive, sou padrinho do filho do Henrique. Tô morrendo de
0: saudade. <risos> meu irmão, é, todo. Queria mas cara, de ter um
3: filho
1: nesse país de Bolsonaro.
0: Então, é, nossa, irmão,
3: eu, nossa. eu queria te perguntar é, mano, a sua relação com a ganja com a, com o seu filho ou filha, como Deus. que vai ser, tá ligado? Em relação, você vai ser um pai que já vai fumar pra caramba ali e tal, vai um explicar. Eu vou ser um pai que vou
0: fumar pra caramba, mas eu vou tentar, obviamente, fumar no meu canto ali, não vou ficar enchendo a cara da criança de fumaça, Sim. um bagulho que não é legal. Agora que a mãe descobriu que tá grávida, ela é maconheira também. Ela tá segurando a onda para não fumar. Então eu já, já tô evitando fumar perto dela, apertar a dentro dentro. Ela sente o cheirinho da flor na tesoura ela fica puta que pariu. Ela não gosta. Gosta muito, gosta muito. É, então eu tô começando já a tomar uns cuidadinhos assim. Eu vou evitar ficar fumando perto, vamos deixar cheio de fumaça, não sei o que. Mas não tem como, tipo. Ah, filho, pô, não, papai, não foi uma coisa não, cara, eu te procurei no Google, cala a boca, Sim, tá ligado? É. Meus amigos da escola me sacaneiam, então não vai ter como não dizer, então eu, eu não sei ainda, cara, eu vou conversar muito com pedagogos, pedagogas, psiquiatra, psicóloga, galera que, pô, que, legal, que mano, é profissional porque, mesmo, que eu, eu sou não sei. De viagem, não eu sei. não sei
3: lidar com isso até hoje, eu, eu, é, não, eu, eu ajo com naturalidade, tá ligado? Até o momento que a, a Kali chegar e falar, papai, o que que é isso, tá ligado? Ela não Clona. chegou nessa idade ainda. Tipo, eu teria
0: medo assim do meu filho com oito 9 anos pegar um beck meu e acender e querer ficar fumando. Eu já ficaria muito sim, louco, sentindo um merda,
3: sabe? É, eu fumei é. com... A gente falou aqui, o Henrique, com 21. Com 21? Eu com 26, eu com 14. né? 26, não, meu eu... Filho,
1: meu filho se fudeu, que eu vou falar pra ele, filho, eu sou a favor, sim, do uso medicinal da Cannabis, do uso recreativo, do uso... Irmão, então, tá um pontos. Irrestrito, Eu né? acho
3: que... Chegamos num ponto interessante. Uso recreativo, na minha cabeça, não existe, mano. É, Tudo é razão, medicinal, na minha cabeça. Qualquer uso da parada é de... Esse, O pessoal lá fora tá chamando de uso adulto.
1: Uso adulto. É, é uma uma uso pra chapar Porque
3: parece que, que assim, também é uma recreação um entendeu? Vamos Sim. lá no Play, no play Center. Tipo... Mas que
0: seja o prensadão, o pessoal fala, não, medicinal é só uma flor, não é nada. Pega aquele desprensado de 5, cheio de amônia, e, que nossa. tu fuma um e dorme melhor, tu se alimenta melhor. Exato. Ele tem a propriedade medicinais Exato. também, não é? O ideal, óbvio. Não, né? E ninguém fuma um e fala assim, ó... Bateu! Agora eu vou sair agredindo pessoas. Vou roubar um
1: banco, né? Tá ligado? E ninguém fala assim...
0: Vou nossa, isso aqui deu é sativa, hein? Vou bater rápido
1: banco. Ninguém tem essa brisa, tá ligado? Mas o eu bagu... te
3: cortei na sua brisa, desculpe.
1: Pois Não, eu tô falando que meu filho se fodeu porque eu vou falar pra ele, filho, eu sou a favor do bagulho adulto, uso adulto. Após que você formou o seu sistema neuronal, tá começando ali, começar a perceber aquilo, ele já tem contato desde hoje. Só que ele se fodeu no sentido que eu vou falar assim pra ele. Vai falar, é, você
0: usou quando você era adulto.
1: Papai fumou com 21.
0: Cara, dizem que os filhos são o contrário do pai, né? Se o pai é muito caretão, o filho é porra louco. Se o pai é porra louco, o filho é caretão, não sei Top! É meu tal. filho vai ser tipo um biólogo muito quieto. <risos> Nada a ver com o pai, tá ligado? <risos> vai dançar pra caralho. O cara é um bom ator.
1: Porra, eu aceito. Por favor. Uma brisinhazinha Sim. de boa, de gostosinho. Até um nervosinho, lá, quando lá, eu entrei aqui, a água. pressão quase
0: baixou. Eu falei, ih, meu Deus. Vamos -me de água, água hein? Okay, Porra, obrigado, Leandro. Você já Vai teve um projetos. Tá? Vai querer uma brilhinha também? Tá? Eu aceito, por favor. Mas você ri. Pô, <risos> se der pra trazer um copinho d'água também, mané. Pedir muito. Não, não meu é parceiro. Valeu, não, Mas tem água.
1: Tipo, é <risos> pedir não, tem é, água.
0: É no Rio tá sem água, né? Vocês estão sabendo que a água do Rio tá com cocô, né? Sério? Solta. Tá, é, a água do Rio de Janeiro inteiro tá com geosmina e metais pesados e mais uma porção de coisa. E o Rio de Janeiro tá complicado. Caralho, é complicado é. ter um filho naquela cidade. Putz. Irmão, é complicado ter um filho nessa realidade de hoje. No Brasil, já, não, você, com a carne é 40 reais o
1: <risos> Irmão, tá ligado? Tipo, fala assim, oi filho, tudo bem? ó Chegou o mundo, você tá aqui no mundo, seja bem-vindo é, a...
0: O pai do meu filho tem um trabalho que é muito instável, né? Se amanhã o YouTube resolver bloquear meu canal de novo, o Instagram, escolher minha conta, qual marca que vai querer continuar fechada comigo? É, aí você eu... abre um canal no YouTube,
1: você <risos> criando o bebê, e aí é o papai...
0: É, eu não uh... sei se eu quero expor assim ele, não. Já pensei isso. A mãe, ela é... Tem o um Instagram dela também, ela é dançarina. Inclusive conhece a tua esposa. Pô, que foda. Engraçado. Nada a ver, foda-se. É. Não, é da hora. Lógico que é ver as duas, são dançarinas. É. Então... Então, é da então, tipo, vai ter uma certa exposição, querendo ou não, né? Porque não vou deixar Na de postar vida, meu filho não. no Instagram, nos stories do meu filho, porque o porque pessoal vai ficar, sei lá, falando besteira, alguma coisa. Então, óbvio que não. Quem fala merda pra uma criança, para é problema da pessoa. É,
1: isso fala mais sobre Eu a pessoa do que... que sobre a criança. Obviamente.
0: Sei lá, tô com medinho, mas também Ah, a sementinha mais <risos> difícil que eu vou cultivar, hein. É. Irmão, posso
1: falar pra você, a melhor coisa que é um ser humano pode fazer da vida. Porque qualquer coisa que a gente faça da vida, a gente tem um objetivo de... de uma melhora da vida, de conhecer a vida, de degustá-la. Imagina você observar isso do início
0: mesmo da vida. Irmão saiu daí. Sim. Tá ligado? E tu... Eu vejo que tu tá postou outro dia lá, tu, um maior textão carinhoso, tu e teu filho brincando... Você mano, quer, caraca, eu adoro eu um esse pai moleque, babão, assim, mano, eu né? sou
1: babão, eu sou babão, não tenho vergonha nenhuma de ser sensível, ele, tá ele, amar... Pô, Deus. valeu, mano. Não,
0: não, essa aqui é dele. Ah, ah pode, pode beber também. Não, vou trazer outro Obrigado, cara. É a melhor coisa que pode acontecer comigo, eu ou eu também... Eu não sei que ser é pai, porque eu tive uma relação muito difícil com meu pai, né? Meu pai, a gente nunca foi próximo. Meu pai saiu de casa, eu tinha seis anos, criou outra família, e eu só vejo meu pai de vez em nunca, assim, quando eu procuro ele e tal, e é muito raro, assim. Foi bem, bem, bem complicado a relação. Sim. Um cara bem, bem difícil. É, e eu não tinha bem tudo... difícil com essa
1: questão de... Bem difícil Caralho. em tudo. Um
0: cara... <risos> Eu amigo hard. com a minha mãe, ele foi uma pessoa bem escrota, assim, mas ele, na vida dele, ele não é uma pessoa escrota. Sei lá, não é uma questão muito. Entendi. Eu faço análise há mais de um ano. então <risos> aí conversando isso. Mas eu sempre tive esse desejo de ser pro meu filho um pai que eu não tive, sabe? É aquele cara que tá sempre perto, não sei o quê, legal, conversa e tal. É isso é
3: importante. Isso é irado. No meu caso, eu, eu tive Do dois pais. pais. Tive dois pais. Dois pais. Ah, é. Ô, Lombra, conta aquela
1: história lá de ah, onde que... Eu se ver, liga né? nessa aqui,
2: ó. Veja, Essa é certeza, de onde que ele ia? Boa, cachorro. Boa.
3: Lá, velho.
2: Esse aqui, ó, é meu parceiro Luiz. Aham. Uh -huh. De Taquera da Coab. Aham. Uh -huh. Coab Itaquera... Natural vinho, caralho. Ele... É, oh, cara, quem tá contando é... é.
0: Posso? É, é. Posso? Uma,
2: posso com licença. Então, na Coab, <risos> tá ligado? Lá Itaquera, lá Itaquera. Pra começar, ele mora num prédio. Itaquera, um prédio. Que Uau! Prédio. O prédio aí. dele tem elevador. Uau! Mano! Itaquera todinha lá só tem dois pais contabilizados, tá ligado? Dois pais. Na Coab toda só tem dois inteiro. pais! inteiro,
0: os dois pais é dele, tio! Os dois, dois! Os dois! É o mais playboy de Itaquera. Tá, tá ligado, é, Elisão? É, tá ligado? Né? Ele gava dois presentes das crianças. Duas é broncas,
1: vai evoluindo conta aí, rápido! Conta aí, Zoé, por
0: aí, conta é? aí!
3: Não, então, mas eu, eu, eu tive dois pais. Um tá no céu e o outro tá na terra
0: bom é, mãe... era Deus ainda ah, é Jesus Pique. o filho do, do Pai Amém no coração pai, é é, é. Pensa, filho, cara
1: e nós moscando duro aqui na pandemia quase pra morrer vamos curar nós Vamo
0: viu <risos> deixe a galera cara, <risos> <risos> porque,
1: é. não brincadeira ah, mas, mas tá quiser... na Bíblia
0: irmão tá na Bíblia mas
1: se quiser virar vinho é também falei falei mano
0: ah tá porque eu
3: eu tive muita presença de um pai e de outro não e tal e eu, hoje eu sou um pai mais presente, tá ligado? Sim. Você já não teve a, a, a sua presença do seu pai e você busca, por e... esse aprendizado, né, dar um
0: É. é. Uma
3: corrigida,
1: Do que ser um digamos. Do um homem cuzão e meter o pé e falar, tá ligado? É. Também não tive pai e hoje sou um cara...
0: Exato. Por feliz, isso, então... Tipo, é, se eu me dei bem, que se foda ele, né? Vai se virar é. sozinho também. É, eu
1: também não me virei. Mas eu não sei, eu converso eu isso com um psicanalista.
0: É por não ter referência, às
3: vezes, de pai... Eu quadro. converso isso com um
0: psicanalista. Eu não sei o quanto disso é realmente a vontade de você querer ser um bom pai, o quanto disso é você querer suprir uma necessidade que você teve, se sentir vendo você naquela criança e você sendo seu pai é uma coisa muito louca, mano, que... De ter uma chance de se grana reinventar. Pra entender isso. É, é, ter uma chance <risos> de se reinventar. Mas vale a pena, Eu indico todo mundo a fazer análise que tiver né, condições.
1: Eu achei que ele ia falar, indico todo mundo em fazer filhos. Não,
0: não, tem, tem os CAPs AD, os CAPs aqui no, no Rio, em São Paulo deve ter também, CAPs que fazem de graça, tem vários profissionais que tratam... Pra quem não tem condição de pagar também, vale muito a pena, só. Não, de um, fato. Um, é. a pontuação. Mas isso, Sim, a gente
1: aprende mais com o filho, irmão, do que provavelmente ele aprende com a gente.
0: Ah, eu tenho certeza disso. Entendeu?
1: Ainda é, tipo, tipo mais assim, que
0: o pai sou eu, né? Não é. vai aprender muito. A nossa vida, assim. você
1: já viu tanto de camada <risos> que a gente já colocou na nossa vida? Tá ligado? Que às vezes a gente não consegue sentir e degustar. Eles estão começando a vida novamente. A gente tem a oportunidade de hoje. Você deu um restart
0: no game tá começando ele do zero ali, Tá ligado? Né? Já com um manual real.
1: Aquele que dá pra ler mesmo na né? forma é. de tri. Muitas páginas, mas dá pra ler. É o manual que tá com algumas páginas
0: rasgadas tá e tá você fala seu... caralho, isso aqui não tem no manual, né? É o manual que tá certeza. olhando no seu olho e falando
3: Papai... Ah, mas aí, é isso, eu, eu acho cara. que os filhos, mano, são a nossa continuação, tá ligado? Sempre tive isso em mente. Coitado seu o Lombra, aqui. Você é pai de quantos? Você tipo... é pai de quantos, Lombra?
0: Eu? É, cara. Você tem filho? Eu? É. <risos> Que eu saiba, não, né? Eu mesmo, cuzão?
1: Vocês é, me fazem o quê lá na floresta? Vocês fazem, filho?
2: Ah, eu tenho. Eu sei que você tava falando de mano que tá mão no meu rabo aqui. Ah, esse mano que
1: tá mão seu rabo aí? Eu esse não.
2: aqui tem dois, o que tá mão no meu rabo até ele aparecer na tela. Aparecer na tela, vai aparecer mais uns 15 filhos aí, <risos> tá ligado? Mas eu mesmo, eu sou não sou moleque novo, cuzão, moleque novo, não deu nem tempo. com a preguiça. Nossa, ah, tio, já falou com o gnome, com os bagulho <risos> a mais, aí. Tô precisando fumar mais. Dá um traguinho aí.
1: O Rio é foda, mas São Paulo o os caras vão longe. Nossa,
0: cara. Não, no Rio eu já falei com porco
1: várias vezes. Lá mano. no Rio tem alguém que chega, dá multa na roda e fica com
2: Caraca, você, isso irmão. Caralho, esse é o Tomazinho, cuzão. O Tomazini. Entendi aí Os caras vão falar de novo que eu colei pra dar multa e não vou levar. Mas... Não, eu tô suave, já catei por é, brisa. Eu achei que era de Vigna, eu eu tava eu tava não lá, do que Do Lombra.
1: Do Lombra.
0: O Lombra chega na Mas o Rio é um lugar muito
3: maravilhoso.
0: O que que é da multa?
1: Tipo assim, sabe aquele... Ô, oh, licença aqui, família, pô, posso dar um trago aqui? tem um papo pra nós?
2: o famoso mais sapo! É,
1: e fica, e os que fica
0: E mora com vocês, começa Fala a comer... Também, é. E fica em casa aí e... Vai ter que ir, vai ter que ir lavar um banheiro, pelo menos, vai dar uma moral. <risos> É,
2: tá tirando. Você tá? <risos> oh, vai não, lá na floresta lá, se apropria da parada que é nossa, porque a planta primeiro nasceu na nossa floresta, falou. Mas do... quem fez a cia o isqueiro? Ô! <risos> oh,
0: joga a clean, joga a clean, <risos> chama <Chão>, a
2: <risos> 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 Tamo junto! Ficou tranquilo. triste, né,
0: você Pô, vocês
2: estão no maior segundo aí comigo, é? só porque eu sou uma preguiça. É, é nóis, isso. Mas, é isso. Vocês estão aí, então vai faz o seguinte então. Irmão. Como
1: que um blogueiro de maconha paga as contas? <risos> um tá achando que mas... eu tô
2: duro esse vacilão aí, ó? <risos> <risos> tá achando que eu tô duro, tio? Vai! Quer como que é o nome que você falou dos, dos crooks, aí? Dos crooks. Esse vai. aí é o Double Crook. É, então.
0: Double Crooks. Double Double é, é, é que ele falou como? Mano, crook. a gente paga as contas. Tá é, o AdSense do YouTube é muito baixo, pelo tema. Dá sempre aquela limitação de anúncio, aquele... em <risos> amarelo. Mas eu imagino que seja da mesma forma que vocês estão bancando esse podcast aqui, com as parcerias as marcas que apoiam. Por exemplo, aqui, ó, aqui na mesa tem Kings, tem Puffers, as duas já o lá no canal também. Vixe, mano. Tem, mano, que Blunt, nós tá bala, fio, dá uma olhada, nós tá de bala, bala, Eu tô com um bala. projeto de começar a fazer uns produtos meus também aí, umas coisinhas é? legalzinhas
1: assim. Se você quiser anunciar aqui no programa, mano, eu faço uns 110, 115 mil. <risos> mil? De... Não, eu faço 90 pra você. Ah, mas vocês estão em crise, tá pedindo baixos episódios. Não, porque é brother, né? Ah, demorou, demorou.
2: Oh, demoro. oh, tá tá reais, tá falando oh, real? Oh, oh, meu pode par... ser em euro. Ah, moleza. <risos> meu parceiro, ouro, que eu recebi o último canhão em euro. Meu ah, parceiro, você tá falando essas paradas aí de pá, de pá, mas tirar uma dúvida aqui, ô seja... O, o Seruma, se liga. Seruma. Como que você é um youtuber, tá ligado? Mas você precisa de dinheiro que você é Seruma. Seruma sem Sim. dinheiro não sobrevive, certo? É. Como que o youtuber Seruma paga? Pa, é como
0: que vira nota, cédula, pá, você hoje é, cê, lá no canal, o seu celular tem... vai sacando nota de 50, de 100, vai pulando. Não, hoje lá no canal tem cinco marcas apoiando, né? Ah, entendi. Tem o Instagram que quando a gente fecha alguma coisa, tal. É
2: e um assim a um vai pago.
0: tipo A gente trabalha como se fosse um divulgador da empresa. Entendi. Como se fosse, não, exatamente assim. É, esse termo influenciador vem daí, que você influencia as pessoas a seguirem as coisas que você diz lá. Se você diz, pô, esse produto aqui é legal, eu uso e tá? tal, a pessoa vai falar, pô, eu gosto desse cara, eu acredito nele, então eu vou experimentar Sim. o produto. Aí o cara vai, compra, testa, vê que o produto é legal, porque a empresa que a gente fecha também, geralmente, são empresas que a gente acredita, e... E a gente vai ganhando assim. Geralmente tem um cupomzinho de desconto, que a pessoa compra alguma coisa, alguém percentual também. Alguma... Sim. E vai assim, vai fechando as parcerias. Ah,
2: entendeu? Então, tipo, agora você vai nascer um filho aí, tipo, dá a dica aí, né, se o Pessoal que vai mandar... ver se você comprar a fralda, você... Oh, agora
0: agora ah, é que esse programa a tá indo <risos>
2: na é pergunta, João! Fraldas
0: de cânimo, meu. Agora que esse programa tá indo à horta, já tem um, ah, é, um projeto pa... que eu fiz pro Canadá, lá com o pessoal do Ganja Talks, não sei se você conhece esse, esse cara, eu ele... Um o João, ele tenho tem um conhecido. projeto chamado Ganja Talks, e fez o Ganja Talks University, que é como se fosse um Netflix de maconha. Tem uma plataforma com vários vídeos de várias pessoas, com ah. cursos, com coisas de entretenimento, ensinando... Tem curso de culinária, extração de hashish, não sei o quê, várias coisas. Aí botamos um materialzinho lá também e assim a gente vai pagando as contas, fechando a coisinha aqui, a coisinha claro. ali. Entenderam, né? Apoiadores, se quiserem ajudar, o cara tá virando pai, é família. Isso, pô. Tem fala, o prêmio pô. lá, o membro do YouTube também, quem quiser Aê, dar essa mexida, é
2: esse cara. Tem isso e tudo. Fala o seu, fala o seu Instagram aí, pô. Já deixa aí pro cara o Sidney lá.
0: Passa, é e 420 Aí, salve UltraFarma! <risos> UltraFarma é foda. Cara, eu queria muito tentar fechar apoio de algumas coisas fora do setor canábico. Agora, por exemplo, eu vi que a XP Investimentos tem um fundo canábico. Por que não chama a gente pra anunciar? Pra Top! Não, tô usando pra xispar. É, qualquer milhãozinho, é. qualquer coisa Qualquer assim, milhãozinho ó. ajuda o moleque. Já ajuda o chá de bebê do moleque na janela. O moleque vai comer milhãozinho, vai fazer enxoval?
1: Milhãozinho, ajuda, cara. Milhãozinho, Lobby. ajuda. Vai <risos> lançar <acho>
2: <risos> vai lançar <nossa>, um desinfetante <risos> novo com vai cheiro de maconha. Tô falando é? sério, Chuma assim, nós. esse
0: mercado da, da cannabis aí, de produtos em torno da cannabis, tá crescendo cada vez mais. Cara, 10 anos atrás, quando eu comecei o canal, tu quisesse fumar assim, e só tinha a smoking, é, a Colomy é, e yeah, a sei lá. Praticamente, assim, você não achava... É muito difícil achar, sedas... Piteira nem existia. Piteira, quem fazia era até zoado. Sim. Então, isso, em 10 anos, até que já mudou, cara. Quantas grow shops, tabacarias, kits, cases, de chavadores, pneus, seda... Opa, mais os mano da L10 tá aqui, não é não, meus parceiros? A Os caras da Leda fizeram história, mano. Os caras da Leda fizeram a primeira seda brasileira que dominou o mercado. É, a né, tio? É, a olha A celulose deles é um bagulho que chega na gringa os caras nunca viram ainda até hoje. Os caras é a primeira carruagem puxando o trem, caralho. Esse mercado tá se muito, cara. Acho que cada vez isso vai gerar mais dinheiro. Se a gente vai ver esse dinheiro ou não, depende da gente também. Você
1: acha que isso é uma máquina propulsora para conseguir esse mercado mais livre? É. Usar como você usa da rede social, que também evoluiu muito. Que também antigamente você fala que só tinha poucas pessoas, poucos acessos. Mas também não tinha uma rede social. Que é um bagulho que agora virou... Antigamente era panfleto, irmão. Você vai vender uma seda, muito, você mostra muito, o panfleto muito, muito, da muito. seda pro cara comprar um... Uma seda do panfleto. Nossa, a Marcha tá da Maconha, eu já panfletei tanto.
0: Tá ligado? Vocês dia a gente distribuir mais de 20 mil panfletos em um dia, numa sexta-feira na Lapa, lotado com mais de 100 mil pessoas na Lapa. Assim. Caraca.
1: Já, já fui preso panfletando. Essa é sério? Já. Tô panfletando de trampo
0: da do Da Marcha YouTube. da Maconha.
2: Bom, cara, não. você tem uns probleminha com a polícia, <risos> cara. Eu não
0: tenho problema com a polícia. Eles Porra. que têm... Com... Eles que têm problema comigo, Quer dizer, eu tenho muitos problemas com a polícia, assim, né? Vamos passar a pano <risos> pra esses caras, não, porque a polícia, principalmente no Rio de Janeiro, mata a gente pra caralho todo dia. Então, eu, particularmente, eu tenho muitas coisas contra a polícia, assim. Eu acho que a polícia militar deveria deixar de existir. jeito. Tá, então, Tomazini, vai chamar quem? O Batman? Pô, primeiro que faria mais sentido chamar o Batman. Já tentou ligar pra polícia quando você foi assaltado? Já deu alguma coisa? Mas fácil, viu, Pato? Tá. Irmão. Pra começar, se ninguém chama a polícia quando você foi assaltado. A polícia deveria evitar que você fosse assaltado. Não, não. E segundo, que a polícia militar não existe em nenhum lugar sério do mundo. A polícia militar serve pra quando você invade um país, você tirou o exército do país, você mantém a polícia militar ali pra garantir a segurança ali do governo novo que tá se apropriando naquele país tal, não sei o que. Foi o que aconteceu com o Brasil Império. Paraíso quando Portugal foi veio virado. pra cá. Portugal veio pra cá, aí o Imperador trouxe a Polícia Militar, você vê que a Polícia Militar, logo dela até hoje, é o cafezal lá, é a coroa do Imperador, é as armas, não sei o quê, então a Polícia foi feita pra proteger o Imperador. E a Polícia Militar não deveria mais existir. Deveria ter acabado a Polícia Militar há 20, 30 anos depois que chegou no Brasil, no máximo. E a Polícia deveria ser uma Polícia Civil. Um militar, por exemplo, se o cara fala, ó, oh, invade aquela favela lá e dá tiro em todo mundo que tu vê, se ele descumpre essa ordem, ele vai preso. Que é a ordem do superior dele que ele descumpriu. Ele não pode descumprir uma coisa dessa, porque ele é um militar, ele tem que cumprir aquela coisa ridícula. O treinamento de um militar é uma coisa absurda, ser treinado pra guerra. Então, o polícia hoje no Brasil, eles viram. Que louco, a palavra de militar. É. Olha como conseguiram virar o
1: sentido do bagulho. Sabe? Talimi. Polícia militar, Brisa, e agora? Essa deve ser Sativona. É índica. Essa é índica. Não, porque, tipo, né?
0: Seria o papel militar, mas tá militando exatamente. Então, eu acho que a polícia deveria ser. Então, a grande reforma, se assim, acabar com a polícia militar, a polícia deveria ser toda civil, trabalhar com investigação, prevenção de crimes. No Brasil, 5% dos homicídios só são, são resolvidos. A gente aqui, ó, branco, classe média. Se matar alguém hoje, dificilmente vai ser preso. Puta, eu sou de cara.
1: classe bem baixa,
0: né? Galera, tu é playboy, pô. Tu é playboy. Mano, eu posso. é famoso, você tem. Agora eu sou Rodrigo Mendes, cara. Você tem advogados. Então, eu tenho advogados. A gente porque... não vai ser preso se matar alguém, cara. Muito eu É muito louco isso. Você, pra... você... Então, enfim, tem muita coisa que precisa mudar nesse país aqui. E eu acho que a legalização da maconha vai ajudar a mudar tudo isso. Por exemplo, hoje a desculpa que a polícia tem pra parar um cara, tipo você andando na rua, é falar e vem cá, deixa eu ver se tem droga. Aí vai descobrir que não tem droga, vai querer te não Não, aqui em São Paulo é assim...
1: E aí, pretinho, se tiver o bagulho
0: no bolso, aí você vai tomar logo um
1: pau. É, Vou achar é, alguma coisa aí... Afundada
0: a suspeita deles, já... assim... O cara estiver com o olho um pouquinho mais ah. vermelho... Aí vai, invade a favela com a desculpa de buscar drogas e dar tiro em todo mundo. Então tem que legalizar todas, na minha opinião, não só a maconha. Eu só vou legalizar todas as drogas, tá. apesar de eu só Então tá bom, maconha. nós não te
1: dando o poder de legalizar agora no Brasil. Como você legalizaria a maconha no como Brasil? Como
0: legalizaria? Caralho, seria ah, muito complicado. Mas você falou começar, que você faria, eu quero ver como nós... Pra começar, tá. Tá, eu aí, transformaria é. as bocas de fumo em lojas. Já tá? pensei nisso também. Já as são, bocas já Bocas de são, fumo pessoal. tem que ser lojas, todo mundo com carteira é, assinada, 13º, é, auxílio-desemprego, de se for... Se perder o emprego, seguro de saúde, plano de saúde, vai ter que investir num turismo que vá levar os gringos pra querer conhecer esses lugares que é onde antigamente as pessoas morriam com a guerra e hoje vão ganhar dinheiro com o turismo, pra começar, pra, pra dar dinheiro pra quem se fudeu a vida toda. Aí depois teria que permitir o autocultivo. Eu tenho que plantar em casa, se eu quiser plantar em casa. Quem não quiser Meu plantar em casa tem que ter o direito de comprar na rua, quanto quiser, tem que plantar quanto quiser. Não tem limite de pés de maconha. Se eu quiser plantar mil pés e de na minha perde, casa, eu posso? Não. Então o que de maconha eu não posso? Se você
1: pode 20 pés e aí beleza. Você faz 20 pés, pés e tá perde de spider ainda. meats
0: 15 pés. Se fodeu, né? Vai ter que comprar. Daqui seis meses sua terapia chega, senhor. Não deveria ter limite. É, deveria poder vender o excedente. Eu poderia me cadastrar, vender o meu excedente da minha casa. O plano da minha casa tem uma rendinha extra. Vou poder vender, sim. Poderia ter lojas que venderiam também. Você abre o seu CNPJ, quer vender uma lojinha para vender? Quer vender uma lojinha pra vender? Não, quer abrir uma lojinha <risos> pra vender. você pode vender essa lojinha também? É, que é franquia, faz. você vende uma lojinha é. pra vender, franquia. É, é, é. Imagina, franquia. no Rio de Janeiro, por exemplo, chega ali os turistas, <risos> para ali no Posto 9 de Panema entra numa lojinha ali, compra um bagulho, vai pra praia, fumando um baseado, toma um mate, uma aguinha de coco, venda um pôr do sol ali. Caralho, quanto e dinheiro a, a gente tá perdendo? Longe, tipo aqui, é... né? legaliza sem -se corona. A maconha deveria... Ser fornecida pelo SUS como forma de remédio, plantado Ai. pelo governo, com custo baixíssimo, que a gente já tem tecnologia pra isso. A própria abraço lá no Nordeste do Brasil tá em João Pessoa. Irmão, a gente eles tá Eles estão fazendo os um negócio maravilhoso. Cara, é, acho que é uma coisa que poderia salvar a economia do Brasil de muitas Fala. maneiras, cara. Acabar com essa guerra às drogas. Acabando com a guerra às drogas, pô, minha família toda mora em favela aqui no Rio. É, eles perdem muitas aulas, meus primos, porque a polícia tá dando tiro lá na favela e a. O caveirão tá na frente da escola, então não tem aula. Tem... Já teve anos um ano de perder quase metade do ano letivo por causa de guerra. Então, você... se acabando com a guerra, olha quantas coisas vão mudar. Você vai gerar emprego, vai deixar de prender as pessoas, vai deixar de matar as pessoas, as pessoas vão poder estudar melhor, a saúde das pessoas vai melhorar, porque os impostos gerar vão trauma. ser revertidos é, para isso. Mas é legalizar isso. Você
3: é um... o crack, irmão, nessa O crack história. vai sumir
0: se você é legalizar a cocaína. O crack é o resto da cocaína que é para ser vendido para pobre, que não tem acesso à cocaína. Você pagou cocaína. É quanto? igual quando teve a lei seca nos Estados Unidos, tinha uma bebida chamada Jake, alguma coisa assim, que era um whisky feito com cola, um monte de um negócio é, zoado uns negócios zoados, assim. Era é um bagulho zoado, que deixava as, é. deixava as pessoas cegas, é. deixava as pessoas com paralisia e tal. E quando legalizou o álcool de novo, essa bebida sumiu, porque ninguém vai querer fumar aquilo. Se, você, se o usuário de crack tivesse acesso à cocaína pura, ele estaria usando a cocaína. Sim. E com um rótulo dizendo quantos por cento daquela cocaína ele tem, não sei o quê. Hoje em dia, as pessoas que têm overdose, por exemplo, no Rio de Janeiro, é o cara vai no pó, vai no pó, vai no pó. <risos> cheira aquele pó que é tipo, tem eu reboco de parede, tem farinha, tem uma porção de coisa misturada. Aí <risos> o cara vai pro Mato Grosso, tá na fronteira, pega um pó purinho, o cara cheira a mesma carreira, do mesmo tamanho, tem 60 vezes mais cocaína ali do que ele tá acostumado, e o cara morre. É. Se tivesse um. Sei lá. Uma, uma regulamentação. Uma regulamentação. Tá tipo, acho que quem quer usar droga quer é que cheira até se matar. Você não cheira conseguir. até se matar. Você eu posso beber conseguir cachaça conseguir até me matar? Não posso. Então. Cada um tem que usar o que quiser. E aí acabaria que você desculpa de guerra às drogas. O caveirão ia entrar na favela por quê? Não ia ter caveirão na favela, nem ter helicóptero dando tiro. Qual é a desculpa? Estamos buscando alguém? Então vai para o seu civil, faz um trabalho de inteligência, entra lá. E pronto, tudo, acabou. É. Legalizar as drogas vai resolver muitos problemas do Brasil. Se muitos, você Não é deixa de nosso canal no ar. Legalizar, pô, nosso é, canal que... vai poder ficar no ar também. Ah, meu, já
1: vai isso que eu tô falando. Você esqueceu desse detalhe se legalizasse. Mas é isso,
0: antigamente eu comecei a lutar pela quem legalização... Canal? Só porque... Oi? quem viraria seu canal? e ia continuar a mesma coisa, falando de maconha, comemorando, contando coisas, com ensinando cultivo, viajando, conhecendo as culturas lá de fora. acho que eu continuaria
3: assim. Irmão, falando em rede social já, que a gente já tá falando sobre isso... <risos> né? Mas eu queria falar uma, dizer uma pergunta que é... Mano, vocês consideram um cara polêmico das redes sociais?
0: Ah, é. Entrar
3: numa umas eu já vi uma ou
0: Mas outra... Mas deveria.
3: Assim. Sim.
0: Hoje em eu dia que tô... não navego
3: muito,
1: já fiquei tô ficando... sabendo das
0: tretas, hein? Hoje em dia eu tô ficando um pouquinho mais velho, a gente tá começando a ganhar um pouco mais de maturidade. Entende que não tem sentido ficar sim. brigando tanto, não. É, algumas tretas são por causa de briga mesmo, e algumas outras tretas são por causa de opinião. Então, já já tretei bastante, sim. sim. Só que hoje em dia eu já tô pensando mais no meu moleque. E você acha que isso <risos> Aí, prejudica, tá vendo que prejudica
3: até seus trampos? Você acha?
0: Prejudica. Entrando em uma treta dessas. Mas, cara, prejudica mais ou menos, assim. Tem é... gente que ganha hype na treta. Existe um... Uma, é. uma publicitária na vez falou pra mim que não existe marketing negativo. Existe pessoas que não sabe usar o marketing. É. é sentido. Então, cara, é... Mas hoje em dia, por exemplo, o é um negócio de cancelamento, essas coisas assim, tá cada vez mais batido. Você tem medo de ser cancelado? Eu já fui. É? É. Você tá cancelado? Eu já voltei das cinzas. Ah, então já... já ah, cinco anos... Seis <risos> anos atrás, eu xinguei uma mulher que tinha me xingado no Facebook. Ela tinha desejado que eu morresse de AIDS, não sei o que, aí eu xinguei ela de volta pra caramba e pegaram as partes que eu xingando ela e botaram como se eu fosse um agressor de mulheres.
1: E você nem pegou o HIV que ela mandou pra você?
0: Cara, espero que não, porque faz um tempo que eu não faço teste. É, a gente fez teste <risos> só de Covid aqui, né? <risos> é, aí eu xinguei essa eu mulher vi. de alguns xingamentos Ainda que eu não deveria ter usado mesmo, que assim, é. algumas palavras que desnecessárias. Fosse... Deveria ter sido ignorado, tipo, a pessoa xingou eu falo, tá bom, deixa ela xingar, sabe? Hoje em dia eu faria isso. Aí eu xinguei pra caramba, a pessoa foi bem escruta, perdi a razão, fui cancelado pra caralho, não sei o quê. virei charge do Brasil inteiro, me compartilhando. É, e essa pessoa nunca deixou de falar comigo. É, esse é o negócio que eu quero falar da cultura do cancelamento às vezes. As pessoas querem, tipo, cancelar a pessoa, que a própria pessoa que se sentiu ofendida não se sentiu ofendida. A esse ponto. Era uma oportunidade No dia de seguinte, ela tava falando comigo normal. Outro dia, a gente já estava conversando normal. e Depois de seis meses, apareceu as pessoas. Eu falei, caraca, por que você não falou comigo? que eu te ofendi, eu te pedi desculpa, por que que precisou disso tudo? Ela falou, não, nem eu sabia que a menina ia divulgar esses prints, não sei o quê e tal. Eu falei, ah, uma treta do caralho. Mas tem aí, se tu procurar Tomazine machista no Google, você acha. Acha. É. Jogou? É... Tô usando. É, ué. Fazer mas o quê? Mano, Passado é... tá aí, né? Vamos apagar ele? Não.
1: É, mas eu acho que você tocou num ponto, irmão, que é o seguinte. A gente... Como qualquer ser humano que, eu... que... Mas rapidinho,
0: deixa eu te cortar de novo. O que eu fiquei puto foi me botar assim, no mesmo patamar de um agressor de mulheres, porque eu xinguei uma pessoa no Facebook que tinha me xingado. Me botaram no mesmo patamar de um Dado do Labella de um Netinho de Paula, assim, tipo, caraca, eu nunca bati em ninguém, não, mano. Calma, galera. Eu nunca não bati bat... em ninguém, não. Eu, tipo, eu sou babaca com pessoas. Tipo, ela foi babaca, eu fui babaca com ela por ela ser mulher, mas se você me manda morrer de AIDS, eu vou te mandar tomar no cu também, eu vou te xingar pra caralho. Então, eu fui babaca, eu não me achei naquela atitude ali é, misógino. Não xinguei ela pelo fato dela ser mulher. Eu xinguei ela porque ela me xingou e eu xinguei uma pessoa que me xingou de volta. Com ofensas à mulher pelo fato dela ser mulher. E aí, eu falei nas palavras que eu mudaria, tipo, chamar de piranha, essas coisas assim, Sim. aquela coisa que já ficou no passado. Eu, é... hoje, com 30 anos de idade, não faria isso. Esse é um ponto Foi da mal. hora de você falar... É. Não, mas é o mesmo assunto. Da
1: maturidade, a gente está em constante mutação e aprendizagem. Todos os seres humanos, esse é o ciclo da vida. Crescer, aprender uma parte de bagulho para atacar no caixão depois e deixar para as pessoas o que a gente aprendeu. Obviamente, irmão, se você for puxar um bagulho de qualquer homem, qualquer homem. em há 10 anos atrás, você vai encontrar porque institu na instituição família a gente aprende a ser machista sem saber.
3: Caralho. tá ligado a família é bem Sabe assim, é mas filha. o resultado se tá aí, se der menina no resultado tá ligado, isso mas vai... vai... pra caralho, então mano. mas não, isso mano. vai caralho. te dar um start de falar, tipo, caralho minha... no meu caso, né, minha filha vai ser uma mulher preta, como que eu vou lidar com isso, mano, como que eu vou protegê-la, tá ligado, dessa é parada cara? não só protegê-la é... da sociedade mas, será que um tipo, eu escondo essa parada e alieno ela ou eu embaso, tá ligado? Tipo, embasa.
0: É, eu acho que e a vantagem eu... dela é que ela tem sei lá, uma se sou também,
3: eu ela que não sim, responder, é... né? É, porque eu posso alienar e tá tudo certo. Mas, cara. Ela aí... vai ver, irmão.
1: Na primeira coisa, na creche, ela vai ver.
3: Não, então. Mas se
1: você aí, alienar, velho, ela vai ver.
3: Aí eu comecei a pesquisar, tipo, bonecas pretas. Eu não sei pretas, quando que você começa a sentir brancas, preconceito,
0: né? A gente não sentiu isso. E na aí pra... também tem eu... essa coisa que idade você começa a sentir que isso existe.
3: Será que eu pego só bonecas pretas e boto lá pra ela e que se for da Barbie? Ou não? Eu, tipo. Tem a bonequinha preta, a bonequinha branca. Porque eu acho que, na a verdade, tinha... é um pouco disso, entendeu? De... De mostrar a realidade, mano. Tipo, desde pequeno, tá ligado? porque Tanto é que ela falou que você prefere... A gente brinca, né? Você prefere essa cor ou essa? Tipo, é a rosa e a azul. Aí ela vai no, 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 no azul, tá ligado? Porra, do caralho. Top. Mas aí agora ela começou a ver umas paradas no YouTube, só tem criança branca, irmão. YouTube Nástia, é branca.
0: E... Só, tanto Cara, é que. Cara, isso é uma parada montar. que eu tô percebendo de verdade. A Os YouTubers quer... de uma coisa só, a maioria é brancos. É, streamer, em geral, de CS, as coisas, a maioria é branco e de classe média. Com uma graninha maneira, porque você tem que montar um PC gamer, não sei o que. Vai pro moleque da favela mo PC gamer, moleque não tem nem o tempo que joga Free Fire, tá ligado? E a
3: gente tá nessa onda de
0: abrir um canal programa porque aí.
3: não tem criança preta apresentando e pá. E aí esses dias eu falei: Rosa, não sei o que, é ela, Rosa. Aí eu falei, putz, alguma coisa estranha, ela prefere o azul sempre, sempre preferiu, ela agora tá no rosa criança. Ou seja, a referência é muito boa. Mas forte, só ver o que assiste,
1: o que Isso fala. Isso
3: é, é, é muito louco, é difícil. né? Porque... Isso é animal pra nós também. Porque... Como você
1: fazer a curadoria dos conteúdos que seu filho vai pá? É impossível. Sendo que é um bagulho, que quer só dizer, enquanto tem... ela tem a
0: idade da Kali, você consegue. Mas quando já tiver uns 8, 10 anos de idade, você não Ai, consegue já controlar. é impossível. Vai saber abrir a janela anônima ali, vai estar tá vendo as paradas e então, quando você okay, nem é tá sabendo Mas na primeira não, não. fase ali, você também Essa selecionou des...
3: os... Essa desconstrução de mostrar o mundo como ele deveria ser, né? Porque ele não é assim, mil maravilhas. Mas eu acho que tem que ser logo daí, mano. Tipo, oito anos no máximo, porque depois já vai... Já a gente era. vai perder. vai é.
1: perder na mão da parada. Cada vez isso São muitas referências é. a de fora, chegando. Eu acho que alienar nunca é a solução, né? É, porque ela vai perceber... Na primeira atacada.
3: Não é, mas Quando é foi a primeira de...
1: vez que você percebeu um ato racista? Que você percebeu? Que eu percebi, percebeu. caralho. Percebeu. É na faculdade que
3: eu fazia arte. Caralho! Caralho! Na faculdade. Deixa a falar seis anos. Né? Que
1: percebeu. Imagina o tanto que apanhou sem ver que tava tomando um pau.
3: É, na faculdade. Porque... Qual que foi a fita? Eu tenho esse Black Power hoje porque... Eu não tive dinheiro pra cortar o cabelo, mano. Tá ligado? Caralho. Então ele cresceu. Eu sempre cortava ele raspado. E era branco pra família. Então, quando eu fui para a faculdade e, tipo, cor, é, o, o black começou a crescer, e aí eu, a gente andava na faculdade descalço, porque o teatro era aqui, a gente atravessava, tipo, o pátio e comprava um, uma coxinha ali pra comer. E, às vezes, eu via descalço, tá ligado? Aí você pensa, um cara é, de black power na cabeça de um lugar elitista. A faculdade era particular? Era particular. E aí um negão de black correndo descalço, porra, que porra é essa? É ladrão, cara. Caraca. E aí o maluco foi lá e tudo bem, você faz, você, o que que você tá fazendo aqui? Não sei que eu tô estudando. Ah, tá... entendeu? Tudo. Aí foi um foi uma abordagem muito meio tipo, meio pá, de mas cara... eu falei, cara. Não faria
0: comigo se eu tô sem camisa falei, de casa. É, eu falei que doido,
3: irmão. E aí eu comecei a ter esse start, entendeu? Que já tinha acontecido outras vezes e pá, mas aí foi esse start de, mano. O mundo é racista pra caralho. Pra caralho, o Brasil. Eu fui começar
0: a entender isso no colégio, quando eu tava de carona, de bicicleta com um amigo meu. É. Cara, a cor da pele dele é tamanho dessa cane... da cor dessa caneca, assim. Retinto pra caralho. A gente tava. Eu tava de... na garupa da bicicleta dele, numa, numa distância assim, tipo, do meu... da minha escola até o Maracanã, que a gente comprou ingresso pro jogo do Flamengo. A gente pertinho no Maracanã, dava cinco minutos de bike. Fomos parados duas vezes pela polícia. Eu falei, caralho, deve ter acontecido alguma coisa muito sinistra por aqui. Os caras tão. Tão <risos> sentindo? Ele falou, ué, isso comigo aqui é todo dia. Eu falei, ah, como assim? Não, todo dia os caras me param o tempo todo assim, eu tô acostumado já. Eu caralho, mas por que que isso acontece? Ele começou a falar, eu falei, caralho, que sinistro, mano, eu nunca imaginei. Nunca tinha tomado uma dura na minha vida. Foi tipo, com um 15 crer. anos de idade isso. É não, eu tinha tomado sim, eu tinha. Não, não, isso foi antes, eu tinha uns 14 anos de idade. Depois eu fui tomar dura por causa de uma coisa com quase 15, já, 15 e pouco. É,
3: então, mas é isso, é, é, pra, pra mim, é, é pra, acho que pra vocês é difícil entender isso,
0: né? A gente não vai entender. Nunca a, gente vai, a gente pode tentar entender, mas sentir não vai nunca, né? Um bagulho é meio doido. Sim. Triste.
1: Ai, que louco, mano.
0: Mas tá tava falando do bagulho, voltando muito do de... <risos> tava falando é do machismo de família, uma história curiosa que eu ia contar. A gente aprende de ser. Tipo, a minha família, mulher. a minha mãe foi criada com mais cinco irmãs. Eu não tenho, tipo, a minha, mano, minha, irmã, minha mãe não tem um irmão. São cinco irmãs, só mulher na, na família. É, por exemplo, chega o almoço de família, não sei o que, tá as irmãs tudo na cozinha lá, tu chega pra ajudar, fala, sai daqui, vai tomar cerveja com teu tio, não sei o quê sai, sai, toma porrada de caramba. Então a gente cresceu é, nesse é, contexto. É, 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 não, é, o bagulho
1: é muito louco de tipo <risos> nas... parar os outros buzinar e falar gostosa. Aí você é mulher que tá vendo aí falar, os
0: três caras parou buzinou. buzinar. Isso eu sempre achei uma parada bem é, idiota. Está, é, gostosa, todo eu... mundo ri. Ele falou hum, gostosa. Aí você fala, gostado. Eu falei é. também dos meus amigos fazendo. Né? Mas... Sempre achei uma coisa bem idiota. Eu falei, cara, nenhuma mulher vai te dar assim, mas. Esse é, é o segredo, irmão. Aprender.
3: E eu já vi caras muito machistas assim mesmo, velho. Que dava vergonha, tá ligado? E às vezes você tá nessa bala andando com o um cara na rua. E acontece isso, mano. É foda, porque você fica naquela situação de que... Às vezes você é nichado por estar andando com um cara machista, mas você nem sabia que o cara era, tá ligado? Já aconteceu
0: isso também. É. E, mano, é... é todos nós somos também, né? Vamos fazer um a Não, mas nível desconstrução. Nossa, que, que né? <risos> Esse bagulho é mó Fábio Pochá no Instagram. Caralho, que isso. <risos> eu sou racista em desconstrução. Ah, ah, <risos> bom, a gente tá desaprendendo, sei Eu lá. sou racista <risos> em desconstrução.
1: Eu não tenho TV em casa, então provavelmente... o <risos> <risos> é que eu tô perdendo um bagulho, né? Vocês estão zoando, perdendo... Mano, nada. eu tava
0: falando de bagulho de rede social antes também. Cara, eu comecei a militar, bagulho de legalização no Orkut ainda. Eu, tinha uma, eu tinha uma comunidade chamada Legalização Consciente. Era Por eu, a Pilar, o Daniel, a Ioli e o Luke, se eu não me engano. Éramos cinco moderadores. A gente tinha essa comunidade no, no Orkut. É no Orkut. Tinha 17 anos, assim. Primeira marcha da maconha que eu fui tinha 17 anos. 18 anos eu já tava ajudando a organizar a marcha aqui no Rio. Aqui no Rio. É. No Rio. Aqui no Uruguai. Um bagulho muito a gente dia. tá no é, Lembrei o eu ia falar. A gente começou a falar de motivo pra legalizar, porque que eu defendo a legalização e tal. Eu comecei a lutar pela legalização porque eu queria mostrar pra minha mãe que eu não era um monstro. Aí depois que eu fui entender que tinha guerras drogas, gente morrendo, gente que precisa de remédio e não tem acesso, imposto que poderia ser revertido... Eu vi uma pesquisa agora que o Rio e São Paulo, juntos, eles gastam 5.2 bilhões por ano em guerras drogas. Caralho... Imagina, Imagina se, se isso se fosse 2, pra 2, comprar 2, vacina, né?
1: Cultura! Olha, Educação, uma saúde...
0: Pra sim. galera de boa ficar ali imunizadinha sem morrer... Não, bota aí, ó. Parece que é gasta.
1: legal pra mim essa ideia. Você deixaria
0: de gastar 5.2 bi e arrecadaria mais uns 4. É. Ou seja, teria 9 bi aí. Vacinando todo mundo
1: e deixando também de todo drogas. mundo chapado.
0: Olha que banho da hora! Imagina, cara.
1: Não, ia
3: ser um sonho, né?
1: Tu e botar a tua bom?
0: filha numa, numa escola de teatro pública foda com dinheiro da maconha. Sério? Teatro Bob Marley. Teatro, hum. Bob Marley. teatro Bob Marley. <risos> então, se legalizar, a gente abre o Teatro Bob Marley. Porra, eu vou... Querer Fumar. Ficar na de plateia um... lá, porque eu não sei se eu ficaria no palco, meu. O Rodrigo Marques falou que, inclusive, ele vai... Não sei se ele já foi ou se vai aparecer aqui. Enfim. É. Ele. Tá, tá, tá. Ele falou que devia fazer alguma coisa de teatro, não sei o que Eu falei, não, eu não sou engraçado, eu não sou humorista, não sei o quê. Se eu fosse fazer alguma peça, seria uma parada muito. contando casos, aí chama alguém pra tocar uma música, e faz uma paradinha meio que chama um amigo, um convidado, conversa. Uma música, peça sobre gente. a
3: legalização você da maconha no Brasil.
0: Você
3: tocou não, num assunto. O, você tocou num assunto muito legal. Achei de ser
0: capaz disso.
3: É, que é. Mano, é. Sem ser a história da ganja. Se a
0: ganja não existisse na sua vida, você seria o quê, mano? Puta? Não sei. Seria puta? <risos> quanto, quanto? É, só daqui tem uns... Cara, eu já trabalhei de bastante coisa. Que meu pai descobriu que eu fumava, mas aí, então, a ganja teria entrado de alguma forma. <risos> eu, com 15 anos de idade, eu trabalhava no Bom Grillê, que é um restaurante desses shopping. Sei. Eu era Os o faz-tudo... Os caras faz são mó
1: Como é que é? Conheço. Conheço?
0: Mano, mas era barato, era Achei que era um bagulho top. Era muito barato. Era tipo, mais barato. era mais barato que os girafos, tá ligado? <risos> <risos> é, aí eu fazia faz tudo lá. Aí depois eu evoluí pra, pra Office Boy. Trabalhava no centro do Rio de Janeiro, eu conheci. Pô, aí, foi quando eu aí, na boa. Aí você descobriu onde eu era das biqueiras. Eu conheci muita coisa nessa época. <risos> Eu, um moleque de 16 anos ali, office boy, no Rio de Janeiro, o pessoal me chamava de um morcego que eu ficava voando na rua o dia inteiro. Não trabalhava, eu ficava lá. Pô, eu conhecia todos os mendigos, ladrão, polícia, hippie, os bares todos, eu conheci muita coisa naquela época, no centro do Rio. Porra, moleque duro, tinha que se virar, não sei o quê. Foi bom pra caramba, depois eu fui trabalhei de telemarketing, depois eu fui garçom um tempo... Caralho, moleque. E depois eu fui pro YouTube. E nunca mais trabalhei de carteira assinada, desde... Então, Acho que uns 3, 4 anos que eu tô conseguindo viver de YouTube já.
1: Top! E eu
0: tô Vivi começando hoje. Eu tive meu bar também, cheiro de macacu. E eu trabalhei de um bocado de coisa, mano. O garçom gostava muito de você, sabia?
1: É? Porque... Gostava muito,
0: muito. Eu conhecia porque muita o pessoal gente, te dava mano. maconha
1: como Cara,
0: é, é... Eu não lembro de ter acontecido, não, mas me dava dinheiro que eu comprava maconha, então... <risos> e, porra, eu já, já teve uma vez que eu era garçom, já desenrolei com o meu patrão, que ele queria me mandar embora por causa de maconha. Ele falou, oh, chegou até mim que você tava fumando na porta do restaurante quando acabou o horário de trabalho, não sei o que Eu falei, não, mentira. Eu fumo todo dia depois do trabalho. Sim, senhor, não vou mentir pra você, não. Mas eu tiro o uniforme do, do trabalho, eu tenho uma camisa aqui na minha mochila. Eu trabalhava no Leblon, no shopping, de Playboy lá. Mas é, porra... Saí do trabalho às vezes duas da manhã, chegar na beira da praia, pedir uma água de coco ali no quiosque e ficar fumando baseado, vendo o mar duas, três horas da manhã depois de um dia cansadinho de Pagou. trabalho. Meu irmão, é muito bom. Era muito Pagou. bom. Eu fazia isso todo dia, todo dia. Tinha uma mulher lá que não gostava muito de mim, não. Uma evangélica lá que tinha raiva dos maconheiros. Ela denunciou bem que eu fumava. Eu falei, pô, não, eu fumo todo dia na praia. Isso não interfere no meu trabalho. Eu chego todo dia no horário, eu trabalho bem, os clientes gostam de mim, eu sou um dos que mais ganham gorjeta aqui, não sei o que e tal. O cara, pô, eu ia te mandar embora. Mas você foi tão honesto comigo que eu não vou te mandar embora, não. Caralho. E a outra vez com esse mesmo o patrão foi por causa do meu cabelo grande. Eu tinha um cabelo grande, vai pra caramba, ele queria que eu cortasse. Eu falei, pô, não vou não. Ele, pô, tu acha muito o teu cabelo. Eu falei, pô, acho, senão não tinha grande, né? <risos> Aí deixava Parece ele sempre um presinho, bonitinho. É, no, meu, no meu caso. Você foi muito é, bom de dizer uma parada cortar, assim com o patrão. depois eu
3: comecei a gostar.
0: <risos> mas é uma coisa que teve muito presente assim, na minha vida, cara. Muito doido.
1: Irmão, eu quero agradecer de coração, Porra, meu. De verdade, junto. bagulho louco. Obrigado cara, por ter Valeu. Vir. Vamos de verdade, velho.
0: <risos> Graças a Deus
1: que aí. continuemos assim.
0: Porra, vai, muito obrigado,
1: obrigado de vir do convite. Rio até o Uruguai aqui pra nós, fumar. É. nós <risos> filmar.
0: Nós filmar! O cachê foi muito bom. Não tinha como ligar. Então, irmão, Fizeram o vale.
1: Pix na hora, caiu ali, tranquilão. Esse é, <risos> é graça aos nossos
0: patrocinadores, mano, pô, tá ligado? Cara, inclusive Oscar. eu quero agradecer aqui a todos os apoiadores que estão aqui na sessão também, apoiando a galera. Não só você, né? Porque é? eu sei como é que é difícil como introduzir um material que quantas pessoas estão aqui atrás da câmera. Sim. Hoje a minha equipe, pô, já somos uma galera também, os caras vão na minha casa, caras são me, me gravam em 4K, tudo, e faz um trabalho maneiro pra caramba, eu sei quanto trabalho que isso dá, então... Os caras têm. As empresas também estão de parabéns. Que você abrir um negócio de maconha hoje num país de Bolsonaro, de Witzel, Dória e Crivelas e etc. e tal, tem que ter coragem pra investir num bagulho assim. A galera que tá ali atrás também tá de parabéns, todo mundo que investe nesse mercado. Que é um bagulho sinistro, mano. E vocês estão fazendo isso acontecer. Eu espero que isso reverta em venda pra todos vocês, que vocês fiquem enormes, multimilionários.
2: Amém, amém! E amém! O canal amém. <risos>
0: E trincar,
2: <laughs> <risos> <fixos>